0: Zmanjševanje pravic prosilcem za azil. Državni zbor je včeraj sprejel novelo zakona o mednarodni zaščiti s 50 glasovi koalicijskih poslank in poslancev za in 34 opozi opozicijskih poslank in poslancev proti. Po tej noveli bo za prosilce za azil na prvi stopni ukinjena brezplačna pravna pomoč in podpora svetovalcev. Poleg tega pa se bodo v nacionalni zakonodaji uvedli postopki za ugotavljanje starosti za mladoletnike. Namen slednjega ukrepa je prepričiti zlorabo odraslih prosilcev za mednarodno zaščito, ki se izdajajo za mladoletnike. Ukrep za zagotavljanje in ugotavljanje starosti mladoletnika brez spremstva v primeru dvoma v dejansko starost po besedah državnega sekretarja na Ministrstvu za notranje zadeve Roberta Marolta izhaja iz neobvezne določbe Evropske direktive. Rečeno na kratko, z novo novelo je Slovenija iz nadstandardne ureditve na tem področju znotraj Evropske unije stopila korak nazaj, torej na tisti minimum, ki ga zahteva Evropska unija. Pregled osebe, za katero bodo menili, da ni mladoletna in se samo izdaja za mladoletno, bodo opravili na pediatrični kliniki. Kar se tiče ukinitve brezplačne pravne pomoči in podpore svetovalcev, pa se glavni razlog skriva kar v varčevanju. S tem naj bi proračun olajšali za celih 56 tisoč evrov. Po besedah ministrstva pravno pomoč tako in tako izvajajo nevladne organizacije, vendar sedaj stvar ni več zakonsko-sistemsko rešena. Že res, da to opravljajo nevladne organizacije, če imajo denar, da izvajajo projekt, kim ki ga večinsko dodeli Evropska unija, vendar to še ne pomeni, da je dobro, da se potem država kar umakne. Kaj pa če nevladnim organizacijam zmanjka denarja, da bi izvajale projekt? Najprej smo govorili s predstavnico organizacije Pravno informacijskega centra, ki se je z brezplačno pravno pomočjo in svetovanjem prosilcem za azil ukvarja, Katarino Verwarsternat, ki nam je povedala, kako vidi sprejeto novelo zakona.
1: Nevladna organizacije smo ob predlogu spremembe tega zakona upozarjali, da ukinitev brezplačne pravne pomoči na prvi stopni uresnici Ne pomeni prihranka, kot je bilo to utemeljeno strani ministerstva, temveč v resnici povečuje stroške države na ta račun. Namreč kvalitetno zastopanje na prvi stopni pomeni nižje stroške na drugi stopni in tako dalje. Torej država tukaj ne bo ustvarjala načrtovanega prihranka. Poleg tega menimo, da rešitev v zakonu, ki se daj velja, to se pravi, da je pravna pomoč prosilcem za mednarodno zaščito zagotovljena na prvi navni, na prvi stopni strani svetovalcev za begunce uh, funkcionira, uh, ker jo tudi ustrezno dopolnjujemo nevladne organizacije. Tukaj PIC izvaja projektne uh, aktivnosti na tem področju, um, torej v resnici niti ni nobene potrebe po, de, po spremembi tega zakona. Um, pri tem bi pa še povdarili, da uh, konec koncev pa so uh, tako delo svetovalcev za begunce kot tudi naš projekt delno financiran iz Evropskega sklada za begunce, In tukaj v 75 odstotkih.
2: No, kako gledate pa argument ministrstva, da to tako in tako vi izvajate in da tudi zaradi tega ukinjajo?
1: Um, mi se seveda strinjamo, da je delo nevladnih organizacij na tem področju izjemno pomembno, vendar pa nič ne more nadumestiti uh, sistemske rešitve na tem področju. Torej, zakonska podlaga za delo svetovalcev za begunce na prvi stopni mora biti. Lahko pa jo dopolnjujemo nevladne organizacije, če imamo za to projekt na voljo. Mi pa vemo, da se projekti iztekajo, da ni nujno, da so podaljšani, da lahko prihaja do umestnih, praznih, tako imenovanih obdobij, ko ta pomoč ni zagotovljena. Tako da nič ne more rašiti, nadomestiti dobre zakonske rešitve.
2: Vse no, pravno zato sem mislil, ker vi ste pač financirani po projektih in potem hipotetično, če vam zmanjka denarja in zakup, zakon je pač takšen kot je, potem pač...
1: Potem ni nikogar, ki bi v tistem času nudil uh, brezplačno pravno pomoč tem ljudem.
0: Na ministrstvu za notranje zadeve, ki je novelo dala v proceduro, danes ni bilo nobenega, ki bi lahko odgovoril na naša vprašanja. Smo pa govorili s poslanko državljanske liste Kristino Valenčič, ki je sodružno s svojimi kolegi novelo podprla. Več o tem, zakaj jo je podprla, nam je povedala sama.
3: In, sorry, drži, v državljanski listi smo če novelo zakon o mednarodni zaščiti potrdili. Zdaj, zakaj smo se tako odločili? Slovenija že ima učinkovit azilni sistem, ki nudi vsem prosilcem visoko, tako socialno kot tudi pravno pomoč. In prepričani smo, da s temi zakonskimi spremembami tega ne zmanjšujemo. Zdaj, če ste me konkretno spraševali glede stopko za ugotavljanje dejanskega dejanske, starosti prosilcev, pa tudi glede brezplačne pravne pomoči je naše mnenja sledeče. Kar se tiče uh, postopkov za ugotavljanja uh, dejanske starosti, je dejstvo, da se število teh prosilcev, ki se uh, imajo za mladoletne, da iz leta v leto narašča in da imajo z vse, že vse članice Evropske unije tudi ustrezne zakonske podlage za ugotavljanje dejanske starosti. Torej, mi smo prepričani, da je potrebno tudi pri nas to zakonsko urediti Uh, moram povdariti, da zakonom ne uh, določamo ne metode, ne postopke, kako se bodo te stvari uh, izvajale.
0: Po drugi strani so poslanci socialnih demokratov glasovali proti noveli, saj po njihovem mnenju ni potrebe po zniževanju standardov. Več o nestrinjanju nam je povedala poslanka iz vrst socialnih demokratov, Majda Potrata.
4: Sta pa za to dva temeljna razloga. Prvi je ukinitev brezplačne pravne pomoči v začetku postopka obravnave Osebe, ki zahteva mednarodno zaščito, ker se nam zdi, da je ravno na tej stopnji brezplačna pravna pomoč odločilnega pomena. Običajno nam reč gre za neizobražene, neuke osebe v stiski in je prav, da dobijo tako pomoč ne šele na drugi stopnji, ampak že kar na prvi. Sledimo s tem tako priporočilom varuha človekovih pravic, kot tudi visokega komisarjata organizacije Združenih narodov za begunce in civilnih združenj. Ne moremo tu pač pristati na argument, da so, da je varčevanje lahko vzrok, kajti prihranek za državni proračun je minimalen. Sredstva za zastopanje na prvi stopni namreč zagotavlja Evropski begunski sklad v višini 80 odstotkov in samo 20 odstotkov proračuna Republike Slovenije, kar je po napovedani številki 350 obravnavanih oseb približno 11.200 evrov. Drugi razlog, zakaj nas protujemo, je pa vnos neobvezne direktive o možnosti zdravniškega pregleda za osebe, ki zatrjujejo, da so mladoletne, pa obstaja dvom o njihovi mladoletnosti. Tudi drugot v Evropi se v državah zlasti strokovni delavci upirajo zdravniškim pregledom, ker so ti za osebe bolečali rušijo njihovo človeško
0: dostojanstvo, hkrati pa tudi niso ti pregledi zanesljivi. Potrata je omenila, da se v nekaterih državah Evropske unije strokovnjaki upirajo takšnim pregledom prosilcev za azil, za katere se domneva, da se pretvarjajo, da so mladoletni, ker so boleči za osebe in naj bi bili tudi nezanesljivi. Konkreten primer takšne države je podala Tamara Vonta iz Pozitivne Slovenije, ki novele prav tako ni podprla.
5: Recimo v Nemčiji so zdravniki preprosto zavrnili, da bodo to počeli takšne preglede. Uh, jaz se bojim, oziroma jaz upam, ne, da se bojim. upam, da se bo kaj podobnega zgodilo uh, tudi pri nas. Gre namreč za resnično uh, krut poseg v telesno in uh, duševno enovitost neke osebe. Še posebej seveda, če gre za mladoletno osebo, za otroka, ki tudi v Sloveniji uživa posebno ustavno zaščito.
3: Z, zakaj se vam pa zdi, da Evropska unija sploh sprejela to direktivo?
5: Um, kolikor sem razumela argumente, gre za to, da naj bi se uh, zlorabljalo mladoletništvo, uh, zato seveda, da postopke potekajo drugače, kot pri uh, odraslih osebi. Ampak glede na število prosilcev uh, za zil v Sloveniji, je pri nas takšen uh, ukrep popolnoma nepotreben. Uh, vedno bom zagovarjala, nad da, ohranja, da Slovenija ohranja nadstandarde, kako jih imenoval sicer tudi minister Gorenak, na področju zaščite človekovih pravic še posebej, če gre za tako zelo občutljive skupine, kot so recimo begunci, azilanti in podobno.
0: Potrata je dejala, da so predlagali amandma, ki bi pri pregledih ljudi, za katere sumijo, da niso mladoletni, zahteva multidisciplinarno obravnavo.
4: Tu smo sledili predlogu nevladnih organizacij, da bi bila pač potrebna multidisciplinarna obravnava. Tu smo tudi tak amandma vložili, ampak je koalicija amandma zavrnila. Še bolj nas pamoti, da zakon predvideva Zdravniške preglede tudi za tiste osebe, ki so že obravnavane, se pravi, da ne upošteva uveljavitev zdravniških pregledov po začetku veljavnosti zakona, ampak že za tekoče za devet.
0: Selimo se nazaj na člen, ki ukinja brezplačno pravno pomoč za prosilce za zil pri prvi obravnavi, saj bodo od slej to nevladne... odslej od počnele samo nevladne organizacije. Kristina Valenčič iz državljanske liste, ki je predlog novele podprla, ukinitev podpira.
3: Ja, glede brezplačne pravne pomoči je res tako kot navajate. Torej, Ta trenutek se financira iz dveh virov. Eno, neposredno iz proračuna preko spetovolce za pomoč beguncem in drugo preko projektov, ki jih izvajajo nevladne organizacije, ki so financirane deloma iz proračuna Republike Slovenije, večji del pa iz EU sredstev. In ta pomoč tudi ostaja. Se pravi, tudi ti prosilci bodo imeli možnost brezplačne prav, brez pravne pomoči, vendar preko projektov, ki jih izvajajo nevladne organizacije in tudi do zdaj je kar 80% vseh prosilcev to pomoč uporabljala in je bilo z njo zadovoljno. Torej, kar smo zdaj naredili, smo v bistvu uh, samo, da nimamo več sredstev iz dveh žastov, če sem rečem, iz dveh vreč, ampak se bodo financirale izključno iz Ene vreče. In tudi, če pogledate predlog proračuna, je razvidno, da tudi na teh postavkah uh, so zagotovljena ustrezna sredstva.
2: No, sam ugovori ne nevladnih organizacij, ki sistem s okvarjajo, so pa sledečji, da to potem ni več sistemsko rešeno, ker tega ni več v zakonu in oni so odvisni od projektov in zdaj hipotetično od denarja, da izvajajo projekt hipotetično propadajo, to ni sistemsko rešeno, potem ni več te pomoči ne, za begunce.
3: Ja, res je, da v bistvu bi zdaj brezplačna pravna pomoč vlezana na vladne eh, organizacije, torej na projekte, ki se bodo izvaljene, da ti projekti so, seveda, imajo pač rok. Ampak, če pogledamo predlo proračuna za 2013 in 2014, ta sredstva, se pravi, ta javna sredstva so zagotovljena. Uh, tako da ja sem prepričana, Slovenija se je že izkazala, tudi recimo v primeru vojne v Bosni in Hercegovini. Uh, da znamo v takih primerih ustrezno pristopati in tudi v nadalje uh, sem prepričana, da bo temu tako. Tudi, če nimamo sistemske rešitve kot temu
2: pravite. Se strinjate vredno, da smo šli korak nazaj, kot smo ga imeli, na ta najnižji standard Evropske unije. Prej nas je v bistvu to krasilo, da smo bili nad Mal nad višjimi standardi, se zakaj bi pa mogli se skozi držati teh najnižjih standardov Evropske unije, ko pa vemo, kakšna je politika Evropske, Evropske unije do prosilcev za azil, ne moremo rečiti ravno, da brilje, da?
3: No, res je, da v bistvu, jaz ne bi reka, da smo šli korak nazaj, smo pa znižali nekoliko standard, ja, ki je bil pač nad standard, ampak poglejte v teh situacijah tudi na vseh ostalih področjih, ki so jih ostali državljani deležni, to počnemo. Tako da se mi v danem trenutku to ne zdi korak nazaj.
0: Valenčičevi se torej izniženje standardov prosilcev za azil pri prvi obravnavi ne zdi korak nazaj, med ko Vonta odločitev državljanske liste, da novelo podpre, obžaluje. Še prej pa je pokomentirala rezultat pri glasovanju o noveli zakona o mednarodni zaščiti. Spomnimo, 50 poslancev koalicije je glasovalo za zniženje standardov na tem področju. Vonta.
5: Moram reči, da me rezultat oziroma razmer je glasu uh, Na koncu ni presenetilo, čeprav sem vendarle uh, računala, da bo vsaj pri tem resnično zelo občutljivemu vprašanju uh, državljanska lista glasovala drugače in moram reči, da sem bila tokrat ne samo kot politik ali pa kot poslanka, predvsem pa kot človek zelo razočarana nad njihovo odločitvijo.
0: Kultivator o zakona o mednarodni zaščiti sta pripravila Urh in Aleksandra.
2: E, kaj pa je to?
3: Ja, kultivator.
2: Gre za neko vrsto apatije. To lahko reče samo kreten.
3: Noben drug socialni invalid in ga je ne mogoče urejati. Drugi kandidat. Pa, pa pije, kadi, masturbira, vsega hodinča, nišče tega ne ve. Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
1: Lahko po kriterijih radio študent, težko pa po evropskih kriterijih. <laughs>
4: Ampak na drug način, kot vi to mislite.
3: Kultivator vedno užge.
0: Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzve sploh nekdo sproži dogajanje uh, v družbi. To drži, drži. Hey. Radio Talib, tisna v v thalata min ašara megahertc.